بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول دی ہے اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے دشمنی مول لی ہے اوپر کی آیات میں مسلمانوں کو اپنے کافر داروں سے قطع تعلق کی جو تلقین کی گئی تھی اس پر سچے اہل ایمان اگرچہ بڑے صبر کے ساتھ عمل کر رہے تھے مگر اللہ کو معلوم تھا کہ اپنے ماں باپ بھائی بہنوں اور قریب ترین عزیزوں سے تعلق توڑ لینا کیسا سخت کام ہے اور اس سے اہل ایمان کے دلوں پر کیا کچھ گزر رہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہارے یہی رشتے دار مسلمان ہو جائیں گے اور آج کی دشمنی کل پھر محبت میں تبدیل ہو جائے گی جب یہ بات فرمائی گئی تھی اس وقت کوئی شخص بھی یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ نتیجہ کیسے رونما ہوگا مگر ان آیات کے نزول پر چند ہی ہفتے گزرے تھے کہ مکہ فتح ہو گیا قریش کے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے اور مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جس چیز کی انہیں امید دلائی گئی تھی وہ کیسے پوری ہوئی لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين الله تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اس مقام پر ایک شخص کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دشمنی نہ کرنے والے کافروں کے ساتھ نیک برتاؤ تو خیر ٹھیک ہے مگر کیا انصاف بھی صرف انہی کے لیے مخصوص ہے اور کیا دشمن کافروں کے ساتھ بے انصافی کرنی چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ سیاق و سباق میں دراصل انصاف ایک خاص مفہوم میں استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ عداوت نہیں برتتا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ عداوت نہ برتو دشمن اور غیر دشمن کو ایک درجے میں رکھنا اور دونوں سے ایک ہی سا سلوک کرنا انصاف نہیں ہے تمہیں ان لوگوں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کا حق ہے جنہوں نے ایمان لانے کی پاداش میں تم پر ظلم توڑے اور تم کو وطن سے نکل جانے پر مجبور کیا اور نکالنے کے بعد بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑا مگر جن لوگوں نے اس ظلم میں کوئی حصہ نہیں لیا انصاف یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور رشتے اور برادری کے لحاظ سے ان کے جو حقوق تم پر عائد ہوتے ہیں انہیں ادا کرنے میں کمی نہ کرو انتوالمون 
وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں سابقہ آیات میں کفار سے جس طرح کے تعلق کی ہدایت کی گئی تھی اس کے متعلق لوگوں کو یہ غلط فہمی لائق ہو سکتی تھی کہ یہ ان کے کافر ہونے کی وجہ سے ہے اس لیے ان آیات میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس کی اصل وجہ ان کا کفر نہیں بلکہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ ان کی عداوت اور ان کی ظالمانہ روش ہے لہذا مسلمانوں کو دشمن کافر اور غیر دشمن کافر میں فرق کرنا چاہیے اور ان کافروں کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا چاہیے جنہوں نے کبھی ان کے ساتھ کوئی برائی نہ کی ہو اس کی بہترین تشریح وہ واقعہ ہے جو حضرت اسما بنت ابی بکر اور ان کی کافر ماں کے درمیان پیش آیا تھا حضرت ابو بکر کی ایک بیوی قتیلہ بنت عبد العزہ کافرہ تھیں اور ہجرت کے بعد مکہ ہی میں رہ گئی تھیں حضرت اسما انہی کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں سلح حدیبیہ کے بعد جب مدینہ اور مکہ کے درمیان آمد و رفت کا راستہ کھل گیا تو وہ بیٹی سے ملنے کے لیے مدینہ آئیں اور کچھ تحفہ تحائف بھی لائیں حضرت اسما کی اپنی روایت یہ ہے کہ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اپنی ماں سے مل لوں اور کیا میں ان سے سلائے رحمی بھی کر سکتی ہوں حضور نے جواب دیا اس سے سلائے رحمی کرو مسند احمد بخاری مسلم حضرت اسما کے صاحبزادے عبداللہ بن زبیر اس واقعے کی مزید تفصیل یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے حضرت اسما نے ماں سے ملنے سے انکار کر دیا تھا بعد میں جب اللہ اور اس کے رسول کی اجازت مل گئی تب وہ ان سے ملیں مسند احمد ابن جریر ابن ابی حاتم اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے کافر ماں باپ کی خدمت کرنا اور اپنے کافر بھائی بہنوں اور رشتے داروں کی مدد کرنا جائز ہے جبکہ وہ دشمن اسلام نہ ہوں اور اسی طرح زمبی مساکین پر صدقات بھی صرف کیے جا سکتے ہیں احکام القرآن للجساس روح المعانی یا ایوہ الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن اللہ اعلم بایمانہن فان علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الى الكفار فلا ترجعوہن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوہم ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 
ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے کفار کی طرف واپس نہ کرو اس حکم کا پس منظر یہ ہے کہ سلح حدیبیہ کے بعد اول اول تو مسلمان مرد مکہ سے بھاگ بھاگ کر مدینہ آتے رہے اور انہیں معاہدے کی شرائط کے مطابق واپس کیا جاتا رہا پھر مسلمان عورتوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا اور سب سے پہلے ام کلسوم بن اقبا بن ابی معید ہجرت کر کے مدینہ پہنچی کفار نے معاہدے کا حوالہ دے کر ان کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا اور ام کلسوم کے دو بھائی ولید بن اقبا اور عمارہ بن اقبا انہیں واپس لے جانے کے لیے مدینے پہنچ گئے اس وقت یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا حدیبیہ کے معاہدے کا اطلاق عورتوں پر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا یہاں جواب دیا ہے کہ اگر وہ مسلمان ہوں اور یہ اطمینان کر لیا جائے کہ واقعی وہ ایمان ہی کی خاطر ہجرت کر کے آئی ہیں کوئی اور چیز انہیں نہیں لائی ہے تو انہیں واپس نہ کیا جائے اس مقام پر احادیث کی روایت بالمانا سے ایک بڑی پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے جسے حل کرنا ضروری ہے سلح حدیبیہ کی شرائط کے متعلق احادیث میں جو روایتیں ہمیں ملتی ہیں وہ اکثر و بیشتر بالمانا روایات ہیں زیر بحث شرط کے متعلق ان میں سے کسی روایت کے الفاظ یہ ہیں من جا امن کم لم نرد ومن جا اکم منا ردت تم ہو یعنی تم میں سے جو شخص ہمارے پاس آئے گا اسے ہم واپس نہ کریں گے اور ہم میں سے جو تمہارے پاس جائے گا اسے تم واپس کرو گے اسی میں یہ الفاظ ہیں من اتا رسول اللہ من اصحاب ہی بغیر اذن ولی ہی رد علیہ یعنی رسول اللہ کے پاس ان کے اصحاب میں سے جو شخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر آئے گا اسے وہ واپس کر دیں گے اور کسی میں ہے من اتا محمدن من قریشن بغیر اذن ولی ہی رد علیہ قریش میں سے جو شخص محمد کے پاس اپنے ولی کی اجازت کے بغیر جائے گا اسے وہ قریش کو واپس کر دیں گے ان روایات کا طرز بیان خود یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ان میں معاہدے کی اس شرط کو ان الفاظ میں نقل نہیں کیا گیا ہے جو اصل معاہدے میں لکھے گئے تھے بلکہ راویوں نے ان کا مفہوم خود اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے لیکن چونکہ بکثرت روایات اسی نوعیت کی ہیں اس لیے عام طور پر مفسرین و محدثین نے اس سے یہی سمجھا کہ معاہدہ عام تھا 
جس میں عورت مرد سب داخل تھے اور عورتوں کو بھی اس کی روح سے واپس ہونا چاہیے تھا اس کے بعد جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا کہ مومن عورتیں واپس نہ کی جائیں تو ان حضرات نے اس کی یہ تعویل کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مومن عورتوں کی حد تک معاہدہ توڑ دینے کا فیصلہ فرما دیا مگر یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جس کو اس آسانی کے ساتھ قبول کر لیا جائے اگر معاہدہ فی الواقع بلا تخصیص سے مرد و زن سب کے لیے عام تھا تو آخر یہ کیسے جائز ہو سکتا تھا کہ ایک فریق اس میں یک طرفہ ترمیم کر دے یا اس کے کسی جز کو بطور خود بدل ڈالے اور بالفرض ایسا کیا بھی گیا تھا تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ قریش کے لوگوں نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا قریش والے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ایک ایک بات پر گرفت کرنے کے لیے خار کھائے بیٹھے تھے انہیں اگر یہ بات ہاتھ آ جاتی کہ آپ شرائط معاہدہ کی سری خلاف ورزی کر گزرے ہیں تو وہ زمین و آسمان سر پر اٹھا لیتے لیکن ہمیں کسی روایت میں اس کا شائبہ تک نہیں ملتا کہ انہوں نے قرآن کے اس فیصلے پر ذرہ برابر بھی چون و چرا کی ہو یہ ایسا سوال تھا جس پر غور کیا جاتا تو معاہدے کے اصل الفاظ کی جستجو کر کے اس پیچیدگی کا حل تلاش کیا جاتا مگر بہت سے لوگوں نے تو اس کی طرف توجہ نہ کی اور بعض حضرات مثلا قاضی ابو بکر ابن عربی نے توجہ کی بھی تو انہوں نے قریش کے اعتراض نہ کرنے کی یہ توجہ تک کرنے میں تعمل نہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس معاملے میں قریش کی زبان بند کر دی تھی تعجب ہے اس توجیب پر ان حضرات کا ذہن کیسے مطمئن ہوا اصل بات یہ ہے کہ معاہدہ صلح کی یہ شرط مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ کفار قریش کی طرف سے تھی اور ان کی جانب سے ان کے نمائندے سہیل بن عمر نے جو الفاظ معاہدے میں لکھوائے تھے وہ یہ تھے اللہ یاتی کا منا رجل و انکان اللہ دین کا اللہ رضت علینا یعنی اور یہ کہ تمہارے پاس ہم میں سے کوئی مرد بھی آئے اگرچہ وہ تمہارے دین ہی پر ہو تم اسے ہماری طرف واپس کر دو گے معاہدے کے یہ الفاظ بخاری کتاب و شروط باب و شروط فلجہاد والمصالحہ میں قوی صنعت کے ساتھ نقل ہوئے ہیں ہو سکتا ہے کہ سہیل نے رجل کا لفظ شخص کے معنی میں استعمال کیا ہو لیکن یہ اس کی ذہنی مراد ہوگی معاہدے میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہ رجل ہی تھا جو عربی زبان میں مرد کے لیے بولا جاتا ہے اسی بنا پر جب ام کلسوم بنت اقبا کی واپسی کا مطالبہ لے کر ان کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام زہری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنے سے یہ کہہ کر انکار فرمایا کہ کان شرط و پھر رجال دون النساء یعنی شرط مردوں کے بارے میں تھی نہ کہ عورتوں کے بارے میں احکام القرآن ابن عربی تفسیر کبیر امام راضی اس وقت تک خود قریش کے لوگ بھی اس غلط فہمی میں تھے کہ معاہدے کا اطلاق ہر طرح کے مہاجرین پر ہوتا ہے خواہ وہ مرد ہوں یا عورت مگر جب حضور نے ان کو معاہدے کے ان الفاظ کی طرف توجہ دلائی تو وہ دم بخود رہ گئے اور انہیں ناچار اس فیصلے کو ماننا پڑا معاہدے کی اس شرط کے لحاظ سے مسلمانوں کو حق تھا کہ جو عورت بھی مکہ چھوڑ کر مدینے آتی خواہ وہ کسی غرض سے آتی اسے واپس دینے سے انکار کر دیتے 
لیکن اسلام کو صرف مومن عورتوں کی حفاظت سے دلچسپی تھی ہر طرح کی بھاگنے والی عورتوں کے لیے مدینہ طیبہ کو پناہ گاہ بنانا مقصود نہ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آئیں اور اپنے مومن ہونے کا اظہار کریں ان سے پوچھ گچھ کر کے اپنا اطمینان کر لو کہ وہ واقعی ایمان لے کر آئی ہیں اور جب اس کا اطمینان ہو جائے تو ان کو واپس نہ کرو چنانچہ اس ارشاد الہی پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو قاعدہ بنایا گیا وہ یہ تھا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے آتی تھیں ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا وہ اللہ کی توحید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتی ہیں اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر نکل کر آئی ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شوہر سے بگڑ کر گھر سے نکل کھڑی ہوئی ہوں یا ہمارے ہاں کے کسی مرد کی محبت ان کو لے آئی ہو یا کوئی اور دنیاوی غرض ان کے اس فیل کی محرک ہوئی ہو ان سوالات کا اطمینان بخش جواب جو عورتیں دے دیتی تھیں صرف ان کو روک لیا جاتا تھا باقی سب کو واپس کر دیا جاتا تھا ابن جریر بہاوالے ابن عباس قطادہ مجاہد اکرما ابن سید اس آیت میں قانون شہادت کا بھی ایک اصولی ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے اور اس کی مزید توسیح اس طریقہ کار سے ہو گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل درآمد کے لیے مقرر فرمایا تھا آیت میں تین باتیں فرمائی گئی ہیں ایک یہ کہ ہجرت کرنے والی جو عورتیں اپنے آپ کو مومن ہونے کی حیثیت سے پیش کریں ان کے ایمان کی جانچ کرو دوسرے یہ کہ ان کے ایمان کی حقیقت کو تو صرف اللہ تعالی ہی جانتا ہے تمہارے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہ حقیقت میں ایمان لائی ہیں تیسرے یہ کہ جانچ پڑتال سے جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں واپس نہ کرو پھر اس حکم کے مطابق ان عورتوں کے ایمان کی جانچ کرنے کے لیے جو طریقہ حضور نے مقرر فرمایا وہ یہ تھا کہ ان عورتوں کے حلفیہ بیان پر اعتماد کیا جائے اور ضروری جرح کر کے یہ اطمینان کر لیا جائے کہ ان کی ہجرت کا محرک ایمان کے سوا کچھ اور نہیں ہے اس سے اول تو یہ قاعدہ معلوم ہوا کہ معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالت کو حقیقت کا علم حاصل ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ صرف وہ علم کافی ہے جو شہادتوں سے حاصل ہوتا ہے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم ایک شخص کے حلفیہ بیان پر اعتماد کریں گے تا وقتے کے کوئی سری قرینہ اس کے کاذب ہونے پر دلالت نہ کر رہا ہو تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اپنے عقیدے اور ایمان کے متعلق خود جو خبر دے رہا ہو ہم اسے قبول کریں گے اور اس بات کی کھوج میں نہ پڑیں گے کہ فی الواقع اس کا وہی عقیدہ ہے جو وہ بیان کر رہا ہے اللہ یہ کہ کوئی سری علامت ہمارے سامنے ایسی ظاہر ہو جائے جو اس کی تردید کر رہی ہو اور چوتھی بات یہ کہ ایک شخص کے جن ذاتی حالات کو دوسرا کوئی نہیں جان سکتا ان پر اسی کے بیان پر بھروسہ کیا جائے گا مثلا طلاق اور عدت کے معاملات میں عورت کے حیض اور توہر کے متعلق اس کا اپنا بیان ہی معتبر ہوگا خواہ وہ جھوٹ بولے یا سچ انہی قواعد کے مطابق علم حدیث میں بھی ان روایات کو قبول کیا جائے گا جن کے راویوں کا ظاہر حال ان کے راست باز ہونے کی شہادت دے رہا ہو اللہ یہ کہ کچھ دوسرے قرائن ایسے موجود ہوں جو کسی روایت کے قبول میں مانے ہوں ان کے مہر ان کو ادا کر دو مطلب یہ ہے کہ ان کے کافر شوہروں کو ان کے جو مہر واپس کیے جائیں گے وہی ان عورتوں کے مہر شمار نہ ہوں گے بلکہ اب جو مسلمان بھی 
ان میں سے کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے وہ اس کا مہر ادا کرے اور اس سے نکاح کر لے وہ واپس مانگ لیں ان آیات میں چار بڑے اہم حکم بیان کیے گئے ہیں جن کا تعلق اسلام کے آئلی قوانین سے بھی ہے اور بین الاقوامی قانون سے بھی اول یہ کہ جو عورت مسلمان ہو جائے وہ اپنے کافر شوہر کے لیے حلال نہیں رہتی اور نہ کافر شوہر اس کے لیے حلال رہتا ہے دوسرے یہ کہ جو منکوحا عورت مسلمان ہو کر دارالکفر سے دارالاسلام میں ہجرت کرائے اس کا نکاح آپ سے آپ ٹوٹ جاتا ہے اور جو مسلمان بھی چاہے اس کا مہر دے کر اس سے نکاح کر سکتا ہے تیسرے یہ کہ جو مرد مسلمان ہو جائے اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس کی بیوی اگر کافر رہے تو وہ اسے اپنے نکاح میں روکے رکھے چوتھے یہ کہ اگر دارالکفر اور دارالاسلام کے درمیان صلح کے تعلقات موجود ہوں تو اسلامی حکومت کو دارالکفر کی حکومت سے یہ معاملہ طے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کفار کی جو منکوحہ عورتیں مسلمان ہو کر دارالاسلام میں ہجرت کرائی ہوں ان کے مہر مسلمانوں کی طرف سے واپس دے دیے جائیں اور مسلمانوں کی منکوحہ کافر عورتیں جو دارالکفر میں رہ گئی ہوں ان کے مہر کفار کی طرف سے واپس مل جائیں ان احکام کا تاریخی پس منظر یہ ہے کہ آغاز اسلام میں بکثرت مرد ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا مگر ان کی بیویاں مسلمان نہ ہوئیں اور بہت سی عورتیں ایسی تھیں جو مسلمان ہو گئیں مگر ان کے شوہروں نے اسلام قبول نہ کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص غیر مسلم تھے اور کئی سال تک غیر مسلم رہے ابتدائی دور میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ مسلمان عورت کے لیے اس کا کافر شوہر اور مسلمان مرد کے لیے اس کی مشرق بیوی حلال نہیں ہے اس لیے ان کے درمیان ازدواجی رشتے برقرار رہے ہجرت کے بعد بھی کئی سال تک یہ صورتحال رہی کہ بہت سی عورتیں مسلمان ہو کر ہجرت کر آئیں اور ان کے کافر شوہر دارالکفر میں رہے اور بہت سے مسلمان مرد ہجرت کر کے آ گئے اور ان کی کافر بیویاں دارالکفر میں رہ گئیں مگر اس کے باوجود ان کے درمیان رشتہ ازدواج قائم رہا اس سے خاص طور پر عورتوں کے لیے بڑی پیچیدگی پیدا ہو رہی تھی کیونکہ مرد تو دوسرے نکاح بھی کر سکتے تھے مگر عورتوں کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ جب تک سابق شوہروں سے ان کا نکاح فسخ نہ ہو جائے وہ کسی اور شخص سے نکاح کر سکیں صلح حدیبیہ کے بعد جب یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے مسلمانوں اور کفار مشرقین کے درمیان سابق کے ازدواجی رشتوں کو ختم کر دیا اور آئندہ کے لیے ان کے بارے میں قطعی اور واضح قانون بنا دیا فقہ اسلام نے اس قانون کو چار بڑے بڑے عنوانات کے تحت مرتب کیا ہے ایک وہ حالت جس میں زوجین دارالاسلام میں ہوں اور ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا کافر رہے دوسرے وہ حالت جس میں زوجین دارالکفر میں ہوں اور ان میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا کافر رہے تیسرے وہ حالت جس میں زوجین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو کر دارالاسلام میں ہجرت کر کے آ جائے اور دوسرا دارالکفر میں کافر رہے چوتھے وہ حالت جس میں مسلم زوجین میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے ذیل میں ہم ان چاروں حالتوں کے متعلق فقہ کے مسالک الگ الگ بیان کرتے ہیں نمبر ایک پہلی صورت میں اگر اسلام شوہر نے قبول کیا ہو اور اس کی بیوی عیسائی یا یہودی ہو اور وہ اپنے دین پر قائم رہے تو دونوں کے درمیان نکاح باقی رہے گا کیونکہ مسلمان مرد کے لیے 
اہل کتاب بیوی جائز ہے یہ امر تمام فقہ کے درمیان متفق علیہ ہے اور اگر اسلام قبول کرنے والے مرد کی بیوی غیر اہل کتاب میں سے ہو اور وہ اپنے دین پر قائم رہے تو حنفیہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا قبول کرے تو نکاح باقی رہے گا نہ قبول کرے تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی اس صورت میں اگر زوجین کے درمیان خلوت ہو چکی ہو تو عورت مہر کی مستحق ہوگی اور خلوت نہ ہوئی ہو تو اس کو مہر پانے کا حق نہ ہوگا کیونکہ فرقت اس کے انکار کی وجہ سے واقع ہوئی ہے المبسوط ہدایہ پتھ القدیر امام شافی اور امام احمد کہتے ہیں کہ اگر زوجین کے درمیان خلوت نہ ہوئی ہو تو مرد کے اسلام قبول کرتے ہی عورت اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی اور اگر خلوت ہو چکی ہو تو عورت تین مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اس کے نکاح میں رہے گی اس دوران میں وہ خود اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی رہے گا ورنہ تیسری بار ایام سے فارغ ہوتے ہی آپ سے آپ فسخ ہو جائے گا امام شافی یہ بھی فرماتے ہیں کہ ذمیوں کو ان کے مذہب سے تعارض نہ کرنے کی جو ضمانت ہماری طرف سے دی گئی ہے اس کی بنا پر یہ درست نہیں ہے کہ عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے لیکن در حقیقت یہ ایک کمزور بات ہے کیونکہ ایک ذمی عورت کے مذہب سے تعارض تو اس صورت میں ہوگا جب اس کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا جائے اس سے صرف یہ کہنا کوئی بیجا تعارض نہیں ہے کہ تو اسلام قبول کر لے تو اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکے گی ورنہ تجھے اس سے الگ کر دیا جائے گا حضرت علی کے زمانے میں اس کی نظیر پیش بھی آ چکی ہے عراق کے ایک مجوسی زمیندار نے اسلام قبول کیا اور اس کی بیوی کافر رہی حضرت علی نے اس کے سامنے اسلام پیش فرمایا اور جب اس نے انکار کیا تب آپ نے دونوں کے درمیان تفریق کرا دی المبسود امام مالک کہتے ہیں کہ اگر خلوت نہ ہو چکی ہو تو مرد کے اسلام لاتے ہی اس کی کافر بیوی اس سے فوراً جدا ہو جائے گی اور اگر خلوت ہو چکی ہو تو عورت کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا اور اس کے انکار کی صورت میں جدائی واقع ہو جائے گی المغنی لبن قدامہ اور اگر اسلام عورت نے قبول کیا ہو اور مرد کافر رہے خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہو یا غیر اہل کتاب میں سے تو حنفیہ کہتے ہیں کہ دونوں میں خلوت ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو ہر صورت میں شوہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا قبول کر لے تو عورت اس کے نکاح میں رہے گی انکار کر دے تو قاضی دونوں میں تفریق کرا دے گا اس دوران میں جب تک مرد اسلام سے انکار نہ کرے عورت اس کی بیوی تو رہے گی مگر اس کو مقاربت کا حق نہ ہوگا شوہر کے انکار کی صورت میں تفریق طلاق بائن کے حکم میں ہوگی اگر اس سے پہلے خلوت نہ ہوئی ہو تو عورت نصف مہر پانے کی حقدار ہوگی اور خلوت ہو چکی ہو تو عورت پورا مہر بھی پائے گی اور عدت کا نفقہ بھی المبسوط ہدایہ پتھ القدیر امام شافی کے نزدیک خلوت نہ ہونے کی صورت میں عورت کے اسلام قبول کرتے ہی نکاح فسخ ہو جائے گا اور خلوت ہونے کی صورت میں عدت ختم ہونے تک عورت اس مرد کے نکاح میں رہے گی اس مدت کے اندر وہ اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی رہے گا ورنہ عدت گزرتی ہی جدائی واقع ہو جائے گی لیکن مرد کے معاملے میں بھی امام شافی نے وہی رائے ظاہر کی ہے جو عورت کے معاملے میں اوپر منقول ہوئی کہ اس کے سامنے اسلام پیش کرنا جائز نہیں ہے اور یہ مسلک بہت کمزور ہے 
حضرت عمر کے زمانے میں متعدد واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ عورت نے اسلام قبول کر لیا اور مرد سے اسلام لانے کے لیے کہا گیا اور جب اس نے انکار کر دیا تو دونوں کے درمیان تفریق کرا دی گئی مثلا بنی تغلب کے ایک عیسائی کی بیوی کا معاملہ ان کے سامنے پیش ہوا انہوں نے مرد سے کہا یا تو تو اسلام قبول کر لے ورنہ میں تم دونوں کے درمیان تفریق کر دوں گا اس نے انکار کیا اور آپ نے تفریق کی ڈگری دے دی باز الملک کی ایک نو مسلم زمیندارنی کا مقدمہ بھی ان کے پاس بھیجا گیا اس کے معاملے میں بھی انہوں نے حکم دیا کہ اس کے شوہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے اگر وہ قبول کر لے تو بہتر ورنہ دونوں میں تفریق کرا دی جائے یہ واقعات صحابہ کرام کے سامنے پیش آئے تھے اور کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے احکام القرآن للجساس المبسوط قطر القدیر امام مالک کی رائے اس معاملے میں یہ ہے کہ اگر خلوت سے پہلے عورت مسلمان ہو جائے تو شوہر کے سامنے اسلام پیش کیا جائے وہ قبول کر لے تو بہتر ورنہ فوراً تفیق کرا دی جائے اور اگر خلوت ہو چکی ہو اور اس کے بعد عورت اسلام لائی ہو تو زمانہ عدت ختم ہونے تک انتظار کیا جائے اس مدت میں شوہر اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی رہے گا ورنہ عدت گزرتے ہی فرقت واقع ہو جائے گی امام احمد کا ایک قول امام شافی کی تائید میں ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ زوجین کے درمیان اختلاف دین واقع ہو جانا بہرحال فوری تفریق کا مجب ہے خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو المغنی نمبر دو دارالکفر میں اگر عورت مسلمان ہو جائے اور مرد کافر رہے یا مرد مسلمان ہو جائے اور اس کی بیوی جو عیسائی یا یہودی نہ ہو بلکہ کسی غیر کتابی مذہب کی ہو اپنے مذہب پر قائم رہے تو حنفیہ کے نزدیک خواہ ان کے درمیان خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو تفریق واقع نہ ہوگی جب تک عورت کو تین مرتبہ ایام ماہواری نہ آ جائیں یا اس کے غیر حائزہ ہونے کی صورت میں تین مہینے نہ گزر جائیں اس دوران میں اگر دوسرا فریق بھی مسلمان ہو جائے تو نکاح باقی رہے گا ورنہ یہ مدت گزرتے ہی فرقت واقع ہو جائے گی امام شافی اس معاملے میں بھی خلوت اور عدم خلوت کے درمیان فرق کرتے ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اگر خلوت نہ ہوئی ہو تو زوجین کے درمیان دین کا اختلاف واقع ہوتے ہی فرقت ہو جائے گی اور اگر خلوت ہو جانے کے بعد دین کا اختلاف رونما ہوا ہو تو عدت کی مدت ختم ہونے تک ان کا نکاح باقی رہے گا اس دوران میں اگر دوسرا فریق اسلام قبول نہ کرے تو عدت ختم ہونے کے ساتھ ہی نکاح بھی ختم ہو جائے گا المبسوط قطر القدیر احکام القرآن للجساس نمبر تین جس صورت میں زوجین کے درمیان اختلاف دین کے ساتھ اختلاف دار بھی واقع ہو جائے یعنی ان میں سے کوئی ایک دارالکفر میں کافر رہے اور دوسرا دارالاسلام کی طرف ہجرت کر جائے اس کے متعلق حنفیہ کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان نکاح کا تعلق آپ سے آپ ختم ہو جائے گا اگر ہجرت کرنے والی عورت ہو تو اسے فوراً دوسرا نکاح کر لینے کا حق حاصل ہے اس پر کوئی عدت نہیں ہے البتہ مقاربت کے لیے اس کے شوہر کو استبرائے رحم کی خاطر ایک مرتبہ ایام ماہواری آ جانے تک انتظار کرنا ہوگا اور اگر وہ حاملہ ہو تب بھی نکاح ہو سکتا ہے مگر مقاربت کے لیے وضع حمل تک انتظار کرنا ہوگا امام ابو یوسف اور امام محمد نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ سے 
صرف اتنا اختلاف کیا ہے کہ ان کے نزدیک عورت پر عدت لازم ہے اور اگر وہ حاملہ ہو تو وضع حمل سے پہلے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا المبسوط ہدایہ احکام القرآن للجساس امام شافعی امام احمد اور امام مالک کہتے ہیں کہ اختلاف دار کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے بلکہ اصل چیز صرف اختلاف دین ہے یہ اختلاف اگر زوجین میں واقع ہو جائے تو احکام وہی ہیں جو دارالاسلام میں زوجین کے درمیان یہ اختلاف واقع ہونے کے احکام ہیں المغنی امام شافعی اپنی مذکورہ بالا رائے کے ساتھ ساتھ ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورت کے معاملے میں یہ رائے بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے کافر شوہر سے لڑ کر اس کے حق زوجیت کو ساقط کرنے کے ارادے سے آئی ہو تو اختلاف دار کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے اس قصد کی بنا پر فوراً فرقت واقع ہو جائے گی المبسوط و ہدایہ لیکن قرآن مجید کی زیر بحث آیت پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس معاملے میں صحیح ترین رائے وہی ہے جو امام ابو حنیفہ نے ظاہر فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ہجرت کر کے آنے والی مومن عورتوں ہی کے بارے میں نازل فرمائی ہے اور انہی کے حق میں یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے ان کافر شوہروں کے لیے حلال نہیں رہیں جنہیں وہ دارالکفر میں چھوڑ آئی ہیں اور دارالاسلام کے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ وہ ان کے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لیں دوسری طرف مہاجر مسلمانوں سے خطاب کر کے یہ فرمایا ہے کہ اپنی ان کافر بیویوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو جو دارالکفر میں رہ گئی ہیں اور کفار سے اپنے وہ مہر واپس مانگ لو جو تم نے ان عورتوں کو دیے تھے ظاہر ہے کہ یہ صرف اختلاف دین ہی کے احکام نہیں ہیں بلکہ ان احکام کو جس چیز نے یہ خاص شکل دے دی ہے وہ اختلاف دار ہے اگر ہجرت کی بنا پر مسلمان عورتوں کے نکاح ان کے کافر شوہروں سے ٹوٹ نہ گئے ہوتے تو مسلمانوں کو ان سے نکاح کر لینے کی اجازت کیسے دی جا سکتی تھی اور وہ بھی اس طرح کہ اس اجازت میں عدت کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں ہے اسی طرح اگر لا تم سے کو بے اسم القوافر کا حکم آ جانے کے بعد بھی مسلمان مہاجرین کی کافر بیویاں ان کے نکاح میں باقی رہ گئی ہوتی تو ساتھ ساتھ یہ حکم بھی دیا جاتا کہ انہیں طلاق دے دو مگر یہاں اس کی طرف بھی کوئی اشارہ نہیں بلا شبہ یہ صحیح ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر اور حضرت طلحہ اور بعض دوسرے مہاجرین نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تھی مگر یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ان کے لیے ایسا کرنا ضروری تھا اور ان بیویوں کے ساتھ تعلق زوجیت کا انقطاع ان کے طلاق دینے پر موقوف تھا اور اگر وہ طلاق نہ دیتے تو وہ بیویاں ان کے نکاح میں باقی رہ جاتی ہیں اس کے جواب میں عہد نبوی کے تین واقعات کی نظیریں پیش کی جاتی ہیں جن کو اس امر کا ثبوت قرار دیا جاتا ہے کہ ان آیات کے نزول کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف دار کے باوجود مومن اور کافر زوجین کے درمیان نکاح کا تعلق برقرار رکھا پہلا واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ سے ذرا پہلے ابو سفیان مر الزہران یعنی موجودہ وادی فاطمہ کے مقام پر لشکر اسلام میں آئے اور یہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ان کی بیوی ہند مکہ میں کافر رہیں پھر فتح مکہ کے بعد ہند نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجدید نکاح کے بغیر ہی ان کو سابق نکاح پر برقرار رکھا دوسرا واقعہ یہ ہے 
کے فتح مکہ کے بعد اکرما بن ابی جہل اور حکیم بن حزام مکہ سے فرار ہو گئے اور ان کے پیچھے دونوں کی بیویاں مسلمان ہو گئیں پھر انہوں نے حضور سے اپنے شوہروں کے لیے امان لے لی اور جا کر ان کو لے آئیں دونوں اصحاب نے حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی سابق نکاحوں کو برقرار رکھا تیسرا واقعہ حضور کی اپنی صاحبزادی حضرت زینب کا ہے جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئی تھی اور ان کے شوہر ابو العاص بحالت کفر مکہ ہی میں مقیم رہ گئے تھے ان کے متعلق مسند احمد ابو داؤد ترمزی اور ابن ماچہ میں ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ وہ سن آٹھ ہجری میں مدینہ آ کر مسلمان ہوئے اور حضور نے تجدید نکاح کے بغیر سابق نکاحی پر صاحبزادی کو ان کی زوجیت میں رہنے دیا لیکن ان میں سے پہلے دو واقعے تو درحقیقت اختلاف دار کی تعریف ہی میں نہیں آتے کیونکہ اختلاف دار اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک شخص عارضی طور پر ایک دار سے دوسرے دار کی طرف چلا گیا یا فرار ہو گیا بلکہ یہ اختلاف صرف اس صورت میں واقع ہوتا ہے جب کوئی آدمی ایک دار سے منتقل ہو کر دوسرے دار میں آباد ہو جائے اور اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان موجودہ زمانے کی اصطلاح کے مطابق قومیت یعنی نیشنلٹی کا فرق واقع ہو جائے رہا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا معاملہ تو اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک روایت ابن عباس کی ہے جس کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کی ہے جس کو امام احمد ترمزی اور ابن ماچہ نے نقل کیا ہے اس دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبزادی کو جدید نکاح اور جدید مہر کے ساتھ پھر ابو العاص ہی کی زوجیت میں دے دیا اس اختلاف روایت کی صورت میں اول تو یہ نظیر ان حضرات کے لیے قطعی دلیل نہیں رہتی جو اختلاف دار کی قانونی تاثیر کا انکار کرتے ہیں دوسرے اگر وہ ابن عباس ہی کی روایت کے صحیح ہونے پر اصرار کریں تو یہ ان کے مسلک کے خلاف پڑتی ہے کیونکہ ان کے مسلک کی روح سے تو جن میاں بیوی کے درمیان اختلاف دین واقع ہو گیا ہو اور وہ باہم خلوت کر چکے ہوں ان کا نکاح عورت کو صرف تین مرتبہ ایام ماہواری آنے تک باقی رہتا ہے اس دوران میں دوسرا فریق اسلام قبول کر لے تو زوجیت قائم رہتی ہے ورنہ تیسری بار ایام آتے ہی نکاح آپ سے آپ فسخ ہو جاتا ہے لیکن حضرت زینب کے جس واقع سے وہ استدلال کرتے ہیں اس میں زوجین کے درمیان اختلاف دین واقع ہوئے کئی سال گزر چکے تھے حضرت زینب کی ہجرت کے چھ سال بعد ابو العاص ایمان لائے تھے اور ان کے ایمان لانے سے کم از کم دو سال پہلے قرآن میں وہ حکم نازل ہو چکا تھا جس کی روح سے مسلمان عورت مشرقین پر حرام کر دی گئی تھی نمبر چار چوتھا مسئلہ ارتداد کا ہے اس کی ایک صورت یہ ہے کہ زوجین ایک ساتھ مرتد ہو جائیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مرتد ہو اور دوسرا مسلمان رہے اگر زوجین ایک ساتھ مرتد ہو جائیں تو شافیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ خلوت سے پہلے ایسا ہو تو فوراً اور خلوت کے بعد ہو تو عدت کی مدت ختم ہوتے ہی دونوں کا وہ نکاح ختم ہو جائے گا جو حالت اسلام میں ہوا تھا اس کے برعکس حنفیہ کہتے ہیں کہ اگرچہ قیاس یہی کہتا ہے کہ ان کا نکاح فسخ ہو جائے لیکن حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو فتنہ ارتداد برپا ہوا تھا 
اس میں ہزارہ آدمی مرتد ہوئے پھر مسلمان ہو گئے اور صحابہ کرام نے کسی کو بھی تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا اس لیے ہم صحابہ کے متفقہ فیصلے کو قبول کرتے ہوئے خلاف قیاس یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ زوجین کے ایک ساتھ مرتد ہونے کی صورت میں ان کے نکاح نہیں ٹوٹتے المبسوط ہدایہ فتح القدیر الفق المذاہب الاربا اگر شوہر مرتد ہو جائے اور عورت مسلمان رہے تو حنفیہ اور مالکیہ کے نزدیک فوراً نکاح ٹوٹ جائے گا خواہ ان کے درمیان پہلے خلوت ہو چکی ہو یا نہ ہوئی ہو لیکن شافیہ اور حنابلہ اس میں خلوت سے پہلے اور خلوت کے بعد کی حالت کے درمیان فرق کرتے ہیں اگر خلوت سے پہلے ایسا ہوا ہو تو فوراً نکاح فس ہو جائے گا اور خلوت کے بعد ہوا ہو تو زمانہ عدت تک باقی رہے گا اس دوران میں وہ شخص مسلمان ہو جائے تو زوجیت برقرار رہے گی ورنہ عدت ختم ہوتے ہی اس کے ارتداد کے وقت سے نکاح فس شدہ شمار کیا جائے گا یعنی عورت کو پھر کوئی نئی عدت گزارنی نہ ہوگی چاروں فقہ کا اس پر اتفاق ہے کہ خلوت سے پہلے یہ معاملہ پیش آیا ہو تو عورت کو نصف مہر اور خلوت کے بعد پیش آیا ہو پورا مہر پانے کا حق ہوگا اور اگر عورت مرتد ہو گئی ہو تو حنفیہ کا قدیم فتویٰ یہ تھا کہ اس صورت میں بھی نکاح فوراً فسخ ہو جائے گا لیکن بعد کے دور میں علماء بلخ و سمرقند نے یہ فتویٰ دیا کہ عورت کے مرتد ہونے سے فوراً فرقت واقع نہیں ہوتی اور اس سے ان کا مقصد اس امر کی روک تھام کرنا تھا کہ شوہروں سے پیچھا چھڑانے کے لیے عورتیں کہیں ارتداد کا راستہ اختیار نہ کرنے لگیں مالکیہ کا فتویٰ بھی اس سے ملتا جلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر قرائن یہ بتا رہے ہوں کہ عورت نے محض شوہر سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے بطور ہیلا ارتداد اختیار کیا ہے تو فرقت واقع نہ ہوگی شافیہ اور حنابلہ کہتے ہیں کہ عورت کے ارتداد کی صورت میں بھی قانون وہی ہے جو مرد کے ارتداد کی صورت میں ہے یعنی خلوت سے پہلے مرتد ہو تو فوراً نکاح فسخ ہو جائے گا اور خلوت کے بعد ہو تو زمانہ عدت گزرنے تک نکاح باقی رہے گا اس دوران میں وہ مسلمان ہو جائے تو زوجیت کا رشتہ برقرار رہے گا ورنہ عدت گزرتے ہی نکاح وقت ارتداد سے فسخ شمار ہوگا مہر کے بارے میں یہ امر متفق علیہ ہے کہ خلوت سے پہلے اگر عورت مرتد ہوئی ہے تو اسے کوئی مہر نہ ملے گا اور اگر خلوت کے بعد اس نے ارتداد اختیار کیا ہو تو وہ پورا مہر پائے گی المبسوط ہدایہ فتح القدیر المغنی الفق المذاہب الاربا اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو مہروں کے برابر ہو اس معاملے کی دو صورتیں تھیں اور اس آیت کا انتباہ 
دونوں صورتوں پر ہوتا ہے ایک صورت یہ تھی کہ جن کفار سے مسلمانوں کے معاہدانہ تعلقات تھے ان سے مسلمانوں نے یہ معاملہ طے کرنا چاہا کہ جو عورتیں ہجرت کر کے ہماری طرف آ گئی ہیں ان کے مہر ہم واپس کر دیں گے اور ہمارے آدمیوں کی جو کافر بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کے مہر تم واپس کر دو لیکن انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا چنانچہ امام زہری بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے مسلمان ان عورتوں کے مہر واپس دینے کے لیے تیار ہو گئے جو مشرقین کے پاس مکے میں رہ گئی تھیں مگر مشرقوں نے ان عورتوں کے مہر واپس دینے سے انکار کر دیا جو مسلمانوں کے پاس ہجرت کر کے آ گئی تھیں اس پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مہاجر عورتوں کے جو مہر تمہیں مشرقین کو واپس کرنے ہیں وہ ان کو بھیجنے کے بجائے مدینہ ہی میں جمع کر لیے جائیں اور جن لوگوں کو مشرقین سے اپنے دیے ہوئے مہر واپس لینے ہیں ان میں سے ہر ایک کو اتنی رقم دے دی جائے جو اسے کفار سے وصول ہونی چاہیے تھی دوسری صورت یہ تھی کہ جن کفار سے مسلمانوں کے معاہدانہ تعلقات نہ تھے ان کے علاقوں میں سے بھی متعدد آدمی اسلام قبول کر کے دارالاسلام میں آ گئے تھے اور ان کی کافر بیویاں وہاں رہ گئی تھیں اسی طرح بعض عورتیں بھی مسلمان ہو کر ہجرت کرائی تھیں اور ان کے کافر شوہر وہاں رہ گئے تھے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ دارالاسلام ہی میں عدلے کا بدلہ چکا دیا جائے جب کفار سے کوئی مہر واپس نہیں ملنا ہے تو انہیں بھی کوئی مہر واپس نہ کیا جائے اس کے بجائے جو عورت ادھر آ گئی ہے اس کے بدلے کا مہر اس شخص کو ادا کر دیا جائے جس کی بیوی ادھر رہ گئی ہے لیکن اگر اس طرح حساب برابر نہ ہو سکے اور جن مسلمانوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کے وصول طلب مہر ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں کے مہروں سے زیادہ ہوں تو حکم دیا گیا کہ اس مال غنیمت سے باقی رقمیں ادا کر دی جائیں جو کفار سے لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے ہوں ابن عباس کی روایت ہے کہ جس شخص کے حصے کا مہر وصول طلب رہ جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے تھے کہ اس کے نقصان کی تلافی مال غنیمت سے کر دی جائے ابن جریر اسی مسلک کو عطا مجاہد زہری مسروق ابراہیم نخعی پتادہ مقاتل اور ضحاق نے اختیار کیا ہے یہ سب حضرات کہتے ہیں کہ جن لوگوں کے مہر کفار کی طرف رہ گئے ہوں ان کا بدلہ کفار سے ہاتھ آئے ہوئے مجموعی مال غنیمت میں سے ادا کیا جائے یعنی تقسیم غنائم سے پہلے ان لوگوں کے فوت شدہ مہر ان کو دے دیے جائیں اور اس کے بعد تقسیم ہو جس میں وہ لوگ بھی دوسرے سب مجاہدین کے ساتھ برابر کا حصہ پائیں بعض فقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف اموال غنیمت ہی نہیں اموال فہ میں سے بھی ایسے لوگوں کے نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے لیکن اہل علم کے ایک بڑے گروہ نے اس مسلک کو قبول نہیں کیا ہے یا ایوہ النبی اذا جا المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ولا يعصينك في معروف 
اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی زنا نہ کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے بیعت کرنے کے لیے آئیں جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں یہ آیت فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی تھی اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو قریش کے لوگ جوک در جوک حضور سے بیعت کرنے کے لیے حاضر ہونے لگے آپ نے مردوں سے کوہے صفا پر خود بیعت لی اور حضرت عمر کو اپنی طرف سے معمور فرمایا کہ وہ عورتوں سے بیعت لیں اور ان باتوں کا اقرار کرائیں جو اس آیت میں بیان ہوئی ہیں ابن جریر بروایت ابن عباس ابن ابی حاتم بروایت قطادہ پھر مدینہ واپس تشریف لے جا کر آپ نے ایک مکان میں انصار کی خواتین کو جمع کرنے کا حکم دیا اور حضرت عمر کو ان سے بیت لینے کے لیے بھیجا ابن جریر ابن مردوے بزار ابن حبان بروایت امتیہ انصاریہ عید کے روز بھی مردوں کے درمیان خطبہ دینے کے بعد آپ عورتوں کے مجمع کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں اپنے خطبے کے دوران میں آپ نے یہ آیت تلاوت کر کے ان باتوں کا عہد لیا جو اس آیت میں مذکور ہوئی ہیں بخاری بروایت ابن عباس ان مواقع کے علاوہ بھی مختلف اوقات میں عورتیں فردن فردن بھی اور اجتماعی طور پر بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کرتی رہیں جن کا ذکر متعدد احادیث میں آیا ہے چوری نہ کریں گی مکہ موسمہ میں جب عورتوں سے بیعت لی جا رہی تھی اس وقت حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند بنت اتبا نے اس حکم کی تشریح دریافت کرتے ہوئے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ابو سفیان ذرا بخیل آدمی ہیں کیا میرے اوپر اس میں کوئی گناہ ہے کہ میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کے لیے ان سے پوچھے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لیا کروں آپ نے فرمایا نہیں مگر بس معروف کی حد تک یعنی بس اتنا مال لے لو جو فی الواقع جائے ضروریات کے لیے کافی ہو احکام القرآن ابن عربی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اس میں اسقاط حمل بھی شامل ہے خواہ جائز حمل کا اسقاط ہو یا ناجائز حمل کا کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی اس سے دو قسم کے بہتان مراد ہیں ایک یہ کہ کوئی عورت دوسری عورتوں پر غیر مردوں سے آشنائی کی تہمتیں لگائے اور اس طرح کے قصے لوگوں میں پھیلائے کیونکہ عورتوں میں خاص طور پر ان باتوں کے چرچے کرنے کی بیماری پائی جاتی ہے دوسرا یہ کہ ایک عورت بچہ تو کسی کا جنے اور شوہر کو یقین دلائے کہ یہ تیرا ہی ہے ابو داود میں حضرت ابو حریرا کی روایت ہے کہ انہوں نے حضور کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو عورت کسی خاندان میں کوئی ایسا بچہ گھسا لائے جو اس خاندان کا نہیں ہے اس کا اللہ سے کوئی واسطہ نہیں اور اللہ اسے کبھی جنت میں داخل نہ کرے گا تمہاری نافرمانی نہ کریں گی اس مختصر سے فقرے میں دو بڑے اہم قانونی نکات بیان کیے گئے ہیں پہلا نقطہ یہ ہے 
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی اطاعت المعروف کی قید لگائی گئی ہے حالانکہ حضور کے بارے میں اس امر کے کسی ادنا شبے کی گنجائش بھی نہ تھی کہ آپ کبھی منکر کا حکم بھی دے سکتے ہیں اس سے خود بخود یہ بات واضح ہو گئی کہ دنیا میں کسی مخلوق کی اطاعت قانون خداوندی کے حدود سے باہر جا کر نہیں کی جا سکتی کیونکہ جب خدا کے رسول تک کی اطاعت معروف کی شرط سے مشروط ہے تو پھر کسی دوسرے کا یہ مقام کہاں ہو سکتا ہے کہ اسے غیر مشروط اطاعت کا حق پہنچے اور اس کے کسی ایسے حکم یا قانون یا ضابطے اور رسم کی پیروی کی جائے جو قانون خداوندی کے خلاف ہو اس قاعدے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے لا تعت فی معصیت اللہ انمتات فی المعروف یعنی اللہ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے اطاعت صرف معروف میں ہے مسلم ابو داود نسائی یہی مضمون اکابر اہل علم نے اس آیت سے مستمبت کیا ہے حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمہاری نافرمانی نہ کریں بلکہ فرمایا یہ ہے کہ وہ معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں پھر جب اللہ تعالیٰ نے نبی تک کی اطاعت کو اس شرط سے مشروط کیا ہے تو کسی اور شخص کے لیے یہ کیسے سزاوار ہو سکتا ہے کہ معروف کے سوا کسی معاملے میں اس کی اطاعت کی جائے ابن جریر امام ابو بکر جساس لکھتے ہیں اللہ کو معلوم تھا کہ اس کا نبی کبھی معروف کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دیتا پھر بھی اس نے اپنے نبی کی نافرمانی سے منع کرتے ہوئے معروف کی شرط لگا دی تاکہ کوئی شخص کبھی اس امر کی گنجائش نہ نکال سکے کہ ایسی حالت میں بھی سلاطین کی اطاعت کی جائے جبکہ ان کا حکم اللہ کی اطاعت میں نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من اطا مخلوق کی معصیت الخالق صلی اللہ علیہ ذالک المخلوق یعنی جو شخص خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اس پر اسی مخلوق کو مسلط کر دیتا ہے احکام القرآن علامہ آلوسی فرماتے ہیں یہ ارشاد ان جاہلوں کے خیال کی تردید کرتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ الامر کی اطاعت مطلقاً لازم ہے اللہ تعالیٰ نے تو رسول کی اطاعت پر بھی معروف کی قید لگا دی ہے حالانکہ رسول کبھی معروف کے سوا کوئی حکم نہیں دیتا اس سے مقصود لوگوں کو خبردار کرنا ہے کہ خالق کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے روح المعانی پس در حقیقت یہ ارشاد اسلام میں قانون کی حکمرانی یعنی رول آف لا کا سنگ بنیاد ہے اصولی بات یہ ہے کہ ہر کام جو اسلامی قانون کے خلاف ہو جرم ہے اور کوئی شخص یہ حق نہیں رکھتا کہ ایسے کسی کام کا کسی کو حکم دے جو شخص بھی خلاف قانون حکم دیتا ہے وہ خود مجرم ہے اور جو شخص اس حکم کی تعمیر کرتا ہے وہ بھی مجرم ہے کوئی ماتحت اس عذر کی بنا پر سزا سے نہیں بچ سکتا کہ اس کے افسر بالا نے اسے ایک ایسے فیل کا حکم دیا تھا جو قانون میں جرم ہے دوسری بات جو آئینی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتی ہے یہ ہے کہ اس آیت میں پانچ منفی احکام دینے کے بعد مثبت حکم صرف ایک ہی دیا گیا ہے اور وہ یہ کہ تمام نیک کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کی جائے گی جہاں تک برائیوں کا تعلق ہے وہ بڑی بڑی برائیاں گنا دی گئیں جن میں زمانہ جاہلیت کی عورتیں مبتلا تھیں 
اور ان سے باز رہنے کا عہد لے لیا گیا مگر جہاں تک بھلائیوں کا تعلق ہے ان کی کوئی فہرست دے کر عہد نہیں لیا گیا کہ تم فلاں فلاں اعمال کرو گی بلکہ صرف یہ عہد لیا گیا کہ جس نیک کام کا بھی حضور حکم دیں گے اس کی پیروی تمہیں کرنی ہوگی اب یہ ظاہر ہے کہ اگر وہ نیک اعمال صرف وہی ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے تو عہد ان الفاظ میں لیا جانا چاہیے تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو گی یا یہ کہ تم قرآن کے احکام کی نافرمانی نہ کرو گی لیکن جب عہد ان الفاظ میں لیا گیا کہ جس نیک کام کا حکم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے تم اس کی خلاف ورزی نہ کرو گی تو اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے حضور کو وسیع ترین اختیارات دیے گئے ہیں اور آپ کے تمام احکام واجب الاطاعت ہیں خواہ وہ قرآن میں موجود ہوں یا نہ ہوں اسی آئینی اختیار کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے ان بہت سی برائیوں کے چھوڑنے کا عہد لیا جو اس وقت عرب معاشرے کی عورتوں میں پھیلی ہوئی تھیں اور متعدد ایسے احکام دیے جو قرآن میں مذکور نہیں ہیں اس کے لیے حسب ذیل احادیث ملاحظہ ہوں ابن عباس ام سلمہ اور ام عطیہ انصاریہ وغیرہ کی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لیتے وقت یہ عہد لیا کہ وہ مرنے والوں پر نوحا نہ کریں گی یہ روایات بخاری مسلم نسائی اور ابن جریر نے نقل کی ہیں ابن عباس کی ایک روایت میں یہ تفصیل ہے کہ حضور نے حضرت عمر کو عورتوں سے بیعت لینے کے لیے معمور کیا اور حکم دیا کہ ان کو نوحا کرنے سے منع کریں کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں مرنے والوں پر نوحا کرتے ہوئے کپڑے پھاڑتی تھیں منہ نوچتی تھیں بال کاٹتی تھیں اور سخت واویلا مچاتی تھیں ابن جریر زید بن اسلم روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بیعت لیتے وقت عورتوں کو اس سے منع کیا کہ وہ مرنے والوں پر نوحا کرتے ہوئے اپنے منہ نوچیں اور گریبان پھاڑیں اور واویلا کریں اور شیر گاگا کر بین کریں ابن جریر اسی کی ہمانی ایک روایت ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے ایک ایسی خاتون سے نقل کی ہے جو بیعت کرنے والیوں میں شامل تھیں قطادہ اور حسن بصری رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ جو عہد حضور نے بیعت لیتے وقت عورتوں سے لیے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ غیر محرم مردوں سے بات نہ کریں گی ابن عباس کی روایت میں اس کی یہ وضاحت ہے کہ غیر مردوں سے تخلیے میں بات نہ کریں گی قطادہ نے مزید وضاحت یہ کی ہے کہ حضور کا یہ ارشاد سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر پر نہیں ہوتے اور ہمارے ہاں کوئی صاحب ملنے آ جاتے ہیں آپ نے فرمایا میری مراد یہ نہیں ہے یعنی عورت کا کسی آنے والے سے اتنی بات کہہ دینا ممنوع نہیں ہے کہ صاحب خانہ گھر میں موجود نہیں ہے یہ روایات ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے نقل کی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خالہ امیمہ بن رقیقہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور نے ان سے یہ عہد لیا کہ نوحا نہ کرنا اور جاہلیت کے سے بناؤ سنگھار کر کے اپنی نمائش نہ کرنا مسند احمد ابن جریر حضور کی ایک خالہ سلما بنت قیس کہتی ہیں کہ میں انصار کی چند عورتوں کے ساتھ بیعت کے لیے حاضر ہوئی تو آپ نے قرآن کی اس آیت کے مطابق ہم سے عہد لیا پھر فرمایا ولا تخشنا 
अजवाज कुन्ना यानी अपने शौहरों से धोखेबाजी न करना जब हम वापस होने लगी तो एक औरत ने मुझसे कहा कि जाकर हुजूर से पूछो शौहरों से धोखेबाजी करने का क्या मतलब है मैंने जाकर पूछा तो आपने फरमाया ताखुज मालहू व तहाबी बेगैर हो यानी ये कि तू उसका माल ले और दूसरों पर लुटाए मुस्नत अहमद उम्मे अतिया फरमाती है कि हुजूर ने बैत लेने के बाद हमें हुक्म दिया कि हम ईदैन की जमात में हाजिर हुआ करेंगी अलबत् जुमा हम पर फर्ज नहीं है और जनाजों के साथ जाने से हमें मना फरमा दिया इबन जरीर जो लोग हुजूर के इस आईनी इख्तियार को आपकी हैसियत रसालत के बजाय हैसियत अमारत से मुतल करार देते हैं और कहते हैं कि आप चूंकि अपने वक्त के हुक्मरान भी थे इसलिए अपनी इस हैसियत में आपने जो अहकाम दिए वो सिर्फ आपके जमाने तक ही वाजिबलताद थे वो बड़ी जहालत की बात कहते हैं ऊपर की सतूर में हमने हजूर के जो अहकाम नकल किए हैं उन पर एक निगाह डाल लीजिए उनमें औरतों की असलाह के लिए जो हिदायत आपने दी हैं वो अगर महज हाकिम वक्त होने की हैसियत से होती तो हमेशा हमेशा के लिए पूरी दुनिया के मुस्लिम माशरे की औरतों में ये असलाहत कैसे रायज हो सकती थी आखिर दुनिया का वो कौन सा हाकिम है जिसको ये मरतबा हासिल हो कि एक मरतबा उसकी जबान से एक हुक्म सादिर हो और रुए जमीन पर जहां जहां भी मुसलमान आबाद हैं वहां के मुस्लिम माशरे में हमेशा के लिए वो असलाह रायज हो जाए जिसका हुक्म उसने दिया है उनसे बैत ले लो मोतबर और मुतद अहादीस से मालूम होता है कि रसूल्लाह सलम के जमाने में औरतों से बैत लेने का तरीका मर्दों की बैत से मुख्तलिफ था मर्दों से बैत लेने का तरीका यह था कि बैत करने वाले आपके हाथ में हाथ देकर अहद करते थे लेकिन औरतों से बैत लेते हुए आपने कभी किसी औरत का हाथ अपने हाथ में नहीं लिया बल्कि मुख्तलिफ दूसरे तरीके इख्तियार फरमाए इसके बारे में जो रिवायात मनकूल हुई हैं वो हम जैल में दर्ज करते हैं हजरत आयशा फरमाती हैं तो खुदा की कसम बैत में हजूर का हाथ कभी किसी औरत के हाथ से छुआ तक नहीं है आप औरत से बैत लेते हुए बस जबान मुबारक से ये फरमाया करते थे कि मैंने तुझसे बैत ली बुखारी इबन जरीर उमैमा बिन रुकैका का बयान है कि मैं और चंद औरतें हजूर की खिदमत में बैत के लिए हाजिर हुई और आपने कुरान की इस आयत के मुताबिक हमसे अहद लिया जब हमने कहा हम मारूफ में आपकी नाफरमानी न ना करेंगी तो आपने फरमाया फीमस्तुन्ना व तकातुन्ना यानी जहां तक तुम्हारे बस में हो और तुम्हारे लिए मुमकिन हो हमने अर्ज किया अल्लाह और उसका रसूल हमारे लिए खुद हमसे बढ़कर रहीम है फिर हमने अर्ज किया या रसूल्ला हाथ बढ़ाइए ताकि हम आपसे बैत करें आपने फरमाया मैं औरतों से मुसाफर नहीं करता बस मैं तुमसे अहद दूंगा चुनाचे आपने अहद ले लिया एक और रिवायत में उनका बयान है कि आपने हम में से किसी औरत से भी मुसाफा नहीं किया मुस्नद अहमद तिरमिजी नसाई इबन माजे इबन जरीर इबन अबी हातिम अबू दाऊद ने मरासील में शाबी की रिवायत नकल की है कि औरतों से बैत लेते वक्त एक चादर हुजूर की तरफ बढ़ाई गई आपने बस उसे हाथ में ले लिया और फरमाया 
میں عورتوں سے مسافہ نہیں کرتا یہی مضمون ابن ابی حاتم نے شابی سے عبد الرزاق نے ابراہیم نخی سے اور سعید بن منصور نے قیس بن ابی حازم سے نقل کیا ہے ابن اسحاق نے مغازی میں ابان بن صالح سے روایت نقل کی ہے کہ حضور پانی کے ایک برتن میں ہاتھ ڈال دیتے تھے اور پھر اسی برتن میں عورت بھی اپنا ہاتھ ڈال دیتی تھی بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ عید کا خطبہ دینے کے بعد آپ مردوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے وہاں اپنی تقریر میں قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی پھر عورتوں سے پوچھا تم اس کا عہد کرتی ہو مجمع میں سے ایک عورت نے جواب دیا ہاں یا رسول اللہ ایک روایت میں جسے ابن حبان ابن جریر اور بزار وغیرہ نے نقل کیا ہے ام عطیہ انصاریہ کا یہ بیان ملتا ہے کہ حضور نے گھر کے باہر سے ہاتھ بڑھایا اور ہم نے اندر سے ہاتھ بڑھائے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عورتوں نے آپ سے مسافہ بھی کیا ہو کیونکہ ام عطیہ نے مسافے کی تصریح نہیں کی ہے غالباً اس موقع پر صورت یہ رہی ہوگی کہ عہد لیتے وقت آپ نے باہر سے ہاتھ بڑھایا ہوگا اور اندر سے عورتوں نے اپنے اپنے ہاتھ آپ کے ہاتھ کی طرف بڑھا دیے ہوں گے بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے مس ہو لوگو جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں اصل الفاظ ہیں قد یسو من الآخرت کما یسل کفار من اصحاب القبور اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہ آخرت کی بھلائی اور اس کے ثواب سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح زندگی بعد موت سے انکار کرنے والے اس بات سے مایوس ہیں کہ ان کے جو عزیز رشتہ دار قبروں میں جا چکے ہیں وہ کبھی پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرات حسن بصری قطادہ اور ضحاق رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ آخرت کی رحمت و مغفرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر ہر خیر سے مایوس ہیں کیونکہ انہیں اپنے مبتلا عذاب ہونے کا یقین ہو چکا ہے یہ معنی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرات مجاہد اکرما ابن زید کلبی مقاتل اور منصور رحمہ اللہ سے منقول ہیں